0: Génération podcast. Génération podcast. Génération podcast. Génération. Podcast. Génération. Génération podcast. Génération podcast. podcast. Génération podcast. Generation podcast. Salut salut. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici. J'espère que vous allez bien. Je vais dire que vous avez passé un bel été mais à ce stade peut-être aussi un bel automne, un beau printemps. Bref, ça fait super longtemps que j'ai pas posé ma voix sur un épisode de Génération podcast. Je peux pas dire que ça m'a pas manqué, bien au contraire, mais je dois aussi avouer que je me suis pas ennuyée depuis. Je reviens ici parce que, en fait, à force de mouliner cette question de quel est l'avenir de Génération Podcast, je crois que je suis enfin arrivée à une réponse. Alors, pour parler de l'avenir, c'est toujours cool de savoir un petit peu d'où on vient. Si vous êtes nouveau par ici, peut-être que vous ne le savez pas. J'ai lancé Génération Podcast à la fin de l'année 2020, donc il y a presque tout pile trois ans. À l'époque, avant en fait, d'appuyer sur publier cet épisode 1 de Génération Podcast, Génération Podcast, c'était deux choses. C'était une newsletter euh, que j'avais lancée initialement auprès de mes amis euh, et collègues à qui j'adorais en fait, recommander euh, mes dernières écoutes, mes dernières trouvailles finalement, de podcast. Et c'était aussi un collectif euh, de podcasteurs et de podcasteuses qui existe toujours euh, sur Slack, euh, qui était à l'époque très actif parce que j'avais beaucoup plus de temps pour l'animer. Et donc, en fait, quand euh, je me suis dit « Mais cette newsletter euh, de recommandation de podcast, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas aussi un petit peu à l'audio ?» euh, bah, Le nom a été très facilement trouvé. J'avais euh, cette idée de « Génération Podcast ».« Génération Podcast » parce que euh, j'ai l'impression qu'on est euh, dans une phase euh, un peu de révolution, finalement, de l'audio euh, qui va impacter toute une génération mais on est aussi, nous, une génération finalement d'auditeurs, de podcasteurs. Euh, bref, je trouvais que le nom reflétait bien ce phénomène de société. J'ai donc lancé ce podcast. Je ne sais plus si c'est novembre ou décembre 2020. Euh, J'étais ravie, euh, je faisais des recommandations. À l'époque, il me semble que j'en faisais trois par épisode. C'était euh... <rire> à l'époque, on a quand même vachement euh, évolué. À l'époque, je faisais beaucoup de, de montage avec beaucoup d'inserts, de bruits, etc., en vrai, euh, j'essayais, en fait, j'apprenais et c'est un peu euh, comme ça que j'utilise tous mes podcasts indépendants. Je les utilise en fait, pour tester des choses, pour apprendre euh, et Génération Podcast n'y a pas fait exception. Rapidement, euh, j'ai trouvé que c'était chouette d'écrire ces chroniques euh, que j'écrivais déjà donc, pour ma newsletter, euh, mais que ce serait chouette en fait, de pouvoir rajouter finalement un point de vue de créateur ou de créatrice. Euh, et donc, euh, voilà, je commençais en fait, à, à donner, à tendre mon micro pour poser vraiment quelques questions. Ça restait un format assez court à un ou une créatrice euh, pour parler euh, voilà, bah, de son œuvre audio. Euh, j'ai fait ça pendant quelques temps et puis, euh, en fait, cette saison, hein, ça a été un peu la saison de tous les pilotes. J'ai multiplié et j'ai testé à peu près tous les formats possibles et imaginables. J'ai fait des interviews euh, grand format, donc euh, je sais pas, de 45 minutes, une heure. Euh, de... À l'époque, ce n'était que des podcasteurs et podcasteuses, euh, indépendants ou non, hein, vraiment. Euh, j'ai fait des formats un petit peu plus courts euh, d'indépendants, voilà, parce que je voulais essayer de mettre en lumière, finalement, les indépendants qui souffrent, en fait, finalement, un petit peu du fait que bah, il voilà, y a tellement d'indépendants c'est un petit peu plus difficile euh, de sortir du lot, dans les yeux du grand public en tout cas, alors qu'ils font un travail incroyable. J'ai testé des recommandations très courtes, j'ai testé quelques épisodes en plateau, notamment sur euh, la fabrique de l'information. Et puis, je crois que je suis partie en vacances d'été, euh, un an plus tard, c'était fantastique, mais j'avais sorti, je ne sais plus, j'étais un peu sur les rotules, peut-être 80 épisodes, toute seule. Au cours de la saison 2, je me suis dit que c'était bien sympa tout ça, euh, c'était super chouette, ça m'avait déjà permis finalement de faire pas mal de, re de rencontres. Pas toujours dans la vraie vie, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, je n'habite pas en France, moi j'habite aux états unis Donc j'ai euh, une histoire de fuseau horaire et puis une vraie problématique de transport. Euh, je ne peux pas me rendre à Paris, là où euh, il se passe quand même euh, plus, euh, enfin, pas mal de choses en France dans le monde du podcast. En tout cas, je ne peux pas m'y rendre autant que je voudrais. Dans cette saison 2, j'avais donc surtout euh, la grande nouveauté. Il y avait deux grandes nouveautés. Euh, j'avais décidé donc euh, d'ouvrir mon micro pour ne pas être la seule, finalement, derrière le micro. Mélanie Hong euh, m'avait euh, rejointe et elle proposait, je crois que c'était une fois par mois, euh, un récap euh, de, des actus en fait, du monde du podcast. Et Vincent Zuresco, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de ZU, nous proposait une recommandation podcast tous les mois également. Elle n'était pas chroniqueuse, mais elle a rejoint l'équipe assez rapidement. Il s'agit d'Alice Krief, Alice, Krieff. Euh, Alice euh, toi qui auras la primeur d'écouter cet épisode, puisque tu ne le montres pas, mais tu le mixes et tu l'habilles. J'ai décidé voilà, d'investir un petit peu pour me faire accompagner d'une nage son, parce que d'abord, des fois, c'est un petit peu solitaire quand même, tout ça. Hein le podcast, je ne vous apprends rien. Et euh, bah, pour essayer vraiment de monter en qualité, que ce soit qualité éditoriale avec les chroniqueurs, mais aussi en qualité bah, voilà, de son, qualité d'écoute. Moi de mon côté, il me restait deux interviews à sortir et donc c'était le format sur lequel je m'étais concentrée. Et là, en fait, l'idée c'était de ne pas se concentrer que sur les podcasteurs et podcasteuses. C'était vraiment d'aller en fait jeter un œil et de faire un, un tour d'horizon finalement de tous les métiers du monde du son, de l'audio, du podcast. Cette saison 2 s'est terminée un petit peu plus tôt que prévu parce que euh, moi, en fait, en même temps que tout ça, euh, j'ai eu un peu mon calling, ma révélation euh, perso. Et je me suis reconvertie, en fait, dans le monde du podcast euh, en 2019. Donc, en parallèle de tout ça. Et puis, bah, forcément, j'ai beaucoup de chance, ça marche bien. Et donc, à mesure que l'activité euh, décolle, l'activité, euh, le, le volume de travail, bah, forcément, j'ai un petit peu moins de temps à dédier aux activités qui ne sont pas rémunérées, même si euh, elles m'amusent bien. Donc, cette saison s'était terminée un petit peu plus tôt. Et puis, je me suis dit, écoute, c'est bon, c'est pas grave, j'enregistre des, des épisodes, je prends un petit peu d'avance et puis je me ferai pas avoir une deuxième fois. J'ai lancé une saison 3 il y a de ça un an. Dans cette saison 3, c'était très chouette. J'ai été rejointe par Solène Rigoulet, qui est journaliste et qui est aussi dans le podcast, enfin, qui est l'auteur, l'hôte du podcast Friendship. Et une fois par mois, Solène nous proposait donc son coup de cœur, elle avait complètement carte blanche, alors que ce soit, elle nous a parlé récemment du festival Haut-Parleuse, elle nous a présenté pas mal de podcasts, elle nous avait aussi fait un sujet sur le podcaston. Bref, on ne s'ennuie pas, on a fait pas mal de choses, mais là encore, je me suis un petit peu essoufflée. Je suis désolée. En plus, tout ça, ça a été couronné par une grosse, grosse déception. Euh, L'hiver dernier, euh, j'étais rentrée euh, en France pour euh, voilà, pour passer quelques semaines euh, en France en famille pour les fêtes de fin d'année. Et euh, j'avais organisé, euh, avec l'aide de Hervé et de Vincent... Un live euh, qu'on devait enregistrer euh, dans un bar, Charlie et sa bière à deux balles à Bastille, euh, pour fêter les deux ans de Génération Podcast. C'était euh, un truc auquel j'avais vraiment super hâte. D'abord parce que franchement, quand on fait des trucs avec Vincent et Hervé, on se marre bien, faut être honnête. Euh, et puis euh, aussi parce que c'était l'occasion. J'avais invité vraiment beaucoup de personnes que je, avec qui je correspond finalement depuis toutes ces années. Mais euh, voilà, quand ma problématique étant toujours la distance, <rire> c'est des gens. C'est chouette de tisser des relations en ligne, par téléphone, en visio, tout ce qu'on veut. Mais euh, voilà, je ne vous apprends rien. Euh, ce n'est pas pareil que de se voir en vrai. Donc, j'avais vraiment super hâte. Et malheureusement, j'ai chopé une grippe de l'espace euh, avec euh, grosse, grosse fief. En enfin, bref, c'était euh, vraiment nul. Et euh, bah, j'ai euh, attendu vraiment la dernière minute pour, euh, pour voir si ça allait mieux. Mais j'ai dû annuler euh, cet événement. Et euh, j'avoue, ça a été un gros coup au moral. Et en fait, depuis, bah, je n'ai rien publié. Alors, le podcast a continué à faire vibrer vos oreilles, en tout cas, je l'espère, avec euh, les chroniques de Soleil, une fois par mois. Et je la remercie euh, très sincèrement d'avoir continué euh, à mener la barque. Mais euh, ouais, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est euh, le temps. Je pense qu'on on passe tous par des phases comme ça. En août dernier, il euh, y a une... Euh, conférence qui s'appelle Podcast Movement, qui est une des, je crois même, la plus grosse conférence au monde sur le podcast. Et gros coup de bol, en fait, cette conférence était à Denver, dans le Colorado, donc en fait dans la ville où je suis. Et je me suis dit « Ok, bon, c'est sympa mais il faut absolument que j'y aille c'est un peu un signe, c'est dans ma ville alors les billets, euh, c'est pas les prix des billets du Paris Podcast Festival, j'aimerais bien <rire> ça doit coûter dans les 200 ou 300 balles euh, pour euh, trois jours, mais euh, ça a été du contenu de grande grande qualité, autant sur euh, les talks que sur les rencontres que sur les animations et euh, sur euh, le stand des expositions, enfin, c'était vraiment incroyable. J'ai fait des rencontres super et puis euh, c'est bien parce que moi, finalement c'est aussi quand mon écosystème euh, aussi, local. J'évolue aux états unis j'ai des clients américains, etc. Euh, et donc, j'ai réalisé quelques interviews. Et en fait, j'ai réalisé ces interviews, je pense, avec le même état d'esprit que j'ai toujours eu pour euh, animer Génération Podcast, c'est-à-dire qu'en fait, je suis mes propres questionnements. Pour ceux qui auraient été peut-être les plus attentifs, euh, oui, Génération Podcast a accompagné ma reconversion. Euh, le type de questions que je pose dans mes interviews, qui est un exercice que j'adore, bah, ça correspond complètement finalement en fait, au questionnement par lesquels je suis passée, euh, par des, des galères, des joies, enfin tout ce qu'on veut, par lesquels je suis passée moi-même. Et pour ça, franchement, je ne pourrais jamais remercier assez toutes les personnes en fait, qui se sont prêtées à l'exercice, de répondre à mes questions, parce que ça fait cucul de dire ça, ça fait un peu discours des Oscars, mais c'est vrai, j'ai appris énormément de choses avec eux. Et puis j'ai aussi appris énormément avec vous. Vous m'avez fait découvrir des choses, vous m'avez encouragé, enfin bref. Bref. Ceci n'est pas le dernier épisode encore. Euh, tout ça pour vous dire quoi C'est qu'au mois d'août dernier, justement, donc à cette conférence, je me baladais avec mon enregistreur, mon sac d'enregistrement qui pesait 50 kg. Bon, j'exagère, mais... et, et... Et j'ai donc suivi en fait mes propres questionnements. À cette époque-là, moi, j'étais un peu en mode, bon, c'est bien sympa tout ça, mais il faut quand même que je me tourne finalement vers mon écosystème local, que je me crée plus de missions locales, parce que j'évolue aux États-Unis. Et donc, euh, je me suis dit, ah bah, tiens, je vais faire une saison de Génération Podcast sur l'écosystème américain. Alors, vous allez me dire, oui, euh, c'est pas la France, machin. Ouais, c'est vrai, il euh, y aura pas mal d'épisodes en anglais, mais pas que. Mais en même temps, et attention, je sais que ça va faire polémique, mais euh, oui, le podcast natif, en tout cas l'adoption massive par le public du podcast natif, là vache, je quand même vachement de, de gants, <rire> euh, et bien ça quand même, ça s'est passé aux États-Unis, c'est serial 2014. Euh, les États-Unis n'ont pas tout inventé, bien entendu, bien au contraire, mais sont quand même en avance euh, sur l'adoption du podcast dans leur vie, dans leur quotidien. Donc je pense qu'on a encore plein de trucs à apprendre d'eux. On va parler d'intelligence artificielle au service du podcast, où on va parler euh, d'une grande marque française que vous connaissez tous et toutes, qui se met à l'assaut du marché américain. On va parler de marketing dans le monde du podcast, bref, on va parler de plein de choses... Euh vous emballez pas, il hein, n'y a pas 20 épisodes, pour l'instant j'en ai que 4. <rire> je sais pas, peut-être que j'aurai un cinquième, et puis de toute manière, euh, je vous promets un bouquet final avec euh, Génération Podcast and Friends. On devrait bien se marrer pour euh, terminer cette saison et ce podcast. Parce que donc vous l'aurez compris, je m'apprête à lancer la toute dernière saison de Génération Podcast. Je pense que j'arrive au bout de l'exercice. Euh, non pas que j'ai pas encore d'autres choses à apprendre, mais. Le temps me manque et j'ai l'impression finalement qu'il y a une super offre sur le marché du podcast. Il y a de plus en plus de podcasts sur le thème de l'écosystème des podcasts qui se lancent. Et voilà. Alors attention, c'est parti, vous ne me voyez pas, mais au claque, on lance la saison 4. C'est parti avec le même état d'esprit que j'ai toujours eu, finalement, pour euh, animer euh, french Ex euh, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.